2: No último programa do ano, vamos viajar pelo universo do espumante bairrada, conhecer 130 anos de história e 30 anos de certificação, falar com produtores, perceber a importância que o conhecimento sempre teve na região e deixar as nossas sugestões para uma passagem de ano com o glamour deste vinho único. Fique para o que é realmente essencial. O que define um bairradino? Que gente é esta que produz e bebe espumante todos os dias? Foi com estas perguntas que começámos uma viagem incrível de bicicleta, já que a Bairrada é também a terra das bicicletas. E uma bicicleta muito especial, em bambu, da Bamboo Bicycles, na Coreia, sustentável e pioneira no uso deste material no nosso país. E é o Presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada que lança o desafio.
0: Aqui a bicicleta é fundamental, porque nós também na Bairrada temos uma história associada à bicicleta. É fundamental que possamos também nós contribuir para essa sustentabilidade. Nós temos espermante na Bairrada há cerca de 130 anos, uh, temos espermante certificado de Bairrada há cerca de 30 anos e portanto temos aqui muito para descobrir, acho que o deve
2: fazer por etapas. Pedro Soares entregou-nos quatro missões. A primeira delas revelou-se fascinante, ir atrás da história do espumante bairrada.
1: Vamos recuar um bocadinho. E na segunda metade do século XIX houve várias experiências em Portugal, várias tentativas de fazer um produto que imitasse o champanhe. Não é? A referência mais antiga que eu conheço com algum significado na produção de espumante em Portugal é do professor Frei Aí nos anos 70, dá conta de um espumante que bebeu no Douro, da casa Forrester, que lhe pareceu tão bom
2: como os melhores champanhes. António Dias Cardoso é engenheiro agrónomo, enólogo e investigador e foi diretor da Estação Vitivinícola da Bairrada entre 1985 e 1990. É com ele que descobrimos esta história com 130 anos.
1: O, o engenheiro da, da Silva, porque é ele, na verdade, que está na agência do espumante na Bairrada, Pois não, a da Silva, quando vem da Régua para a Nadeia, ele vem do, do Douro já com algum conhecimento dos diferentes centros, e em 1890 inicia os trabalhos eh, experimentais na Estação, na, na Escola Prática de viticultura e Pomologia, e, digamos, cria as condições para que haja uma iniciativa comercial.
2: A primeira empresa comercial, Associação Vinícola da Bairrada, que mais tarde viria a dar origem às caves Monte Crasto, foi criada em 1893 por Justino Sampaio Alegre. Sempre se procurou aprender com os melhores. De Champagne importou-se conhecimento e tecnologia, havendo mesmo técnicos franceses a trabalhar nas caves.
1: Ora, muito então, bem, a partir dos anos 1920, começa então uma outra fase, em que... Vários empreendedores se interessam pela produção de espumante e lançam empresas. E a primeira que aparece, de facto, nessa linha da frente é aqui, <risos> são aqui as Cabo saint João, são fundadas em 1920,
2: realmente. Seguiram-se muitas outras e sempre se continuou com a cultura de champanhe, ao mesmo tempo que a Estação Vitivinícola, antiga escola de viticultura e pomologia, continuava a contribuir para toda esta história, como nos explica o diretor José Carvalheira. Um estudo
3: das castas, por um lado, mais adequadas à elaboração dos espumantes, mas também no afinamento do processo produtivo um, e na caracterização um, dos terrenos
2: mais adaptados uh, à, à criação das uvas que originam os comandos. É já nas décadas de 1980 e 90 que se verifica uma autêntica revolução silenciosa. Pequenos produtores, descendentes de viticultores fornecedores das grandes caves, produzem os seus próprios pomantes.
1: Uma região faz-se das duas coisas. Faz-se das empresas podendo copiar um bocadinho daquilo que existe em França, do negociante e do vigneron. E eles têm que coabitar. E só assim é que uma região cresce. Tudo o que eu puder acrescentar, um pequeno produtor, um vitivinicultor engarrafador para a região é fundamental para o sucesso de todos.
2: Depois de Mário Sérgio, da Quinta das Bajeiras, falámos com o incontornável Luís Pato, figura de referência da região. O meu
1: primeiro espumante foi, foi um espumante feito para o meu pai é, em 1981, portanto há 40 anos. É, depois integrei é, a, a Câmara de Prodadores quando foi demarcada a região dos espumantes da Barada em 1991.
2: Chegamos assim ao reconhecimento da de denominação de origem bairrada para os seus pomantes, indispensável para a garantia de qualidade e para a garantia da origem das uvas. A nossa próxima missão é precisamente a descoberta dessa origem, o terroir desta região. É José Carvalheira que nos fala das condições naturais que originam estes vinhos.
3: A proximidade com o mar uh, permite que tenhamos verões uh, um pouquinho menos quentes, e de, de picos de temperatura uh, menos importantes. Depois, uh, as questões dos solos. Nós temos um mosaico importante, uma grande diversidade de solos na nossa região, que vão do franco-arnoso até o argilo-calcário, com uma percentagem importantíssima de calcário.
2: Delimitado a sul pelo rio Mondego, a norte pelo rio Voga. A nascente pelo Oceano Atlântico e apoiando pelas serras do Bussaco e do Caramulo, a bairrada é uma região muito plana de baixa altitude, com a particularidade de ficar numa espécie de concha exposta ao mar. Além destas condições excepcionais para vinhos base de espumante, José Carvalheira fala-nos também das castas. No início
3: da década de 80, começou-se a ensaiar a espumantização de uh, vinhos base da casta vaga, de forma alimentar porque se reconheceu, à época, o responsável da estação vitivinícola, Engenheiro Dias Cardoso, reconheceu que a casta vaga tinha características que lhe pareciam adequadas à elaboração do vinho de base de espumante.
2: Por iniciativa da CVR, foi criada em 2015 a logomarca Vaga Bairrada, que se apresenta como uma categoria superior de espumante, pensada a partir do conceito Uma Região, Um Vinho, Uma Casta. O debate atual está entre as castas da região e as castas estrangeiras, nomeadamente as que estão ligadas a champanhe, trazidas no início do século XX. Carlos Campo Largo é um dos produtores que as defende.
1: Por mais que usemos o cercial e a trincadeira, é, é, além dessas portuguesas é, bical, é, ótimas do meu ponto de vista, para fazer espumante, nós consideramos que o Pinot, o Chardonnay, são companhias indispensáveis é, na nossa adega.
2: Partimos agora para a terceira missão, a produção do espumante. Para isso, a nossa bicicleta de bambu levou-nos às Caves São João e, antes de acompanhar o processo de espumantização, perguntámos à enóloga Célia Alves o que faz um bom vinho base.
4: Na elaboração desses vinhos base temos muito em consideração a limpidez do vinho, a intensidade aromática, mas, sobretudo, na fase da Vindima, temos que ter a preocupação efetuar uma vindima mais precoce.
2: Dessa forma, conseguem-se uvas com acidez mais elevada, indispensável para a frescura que se requer num espumante. Mas há também a questão do álcool. Numa vindima precoce, as uvas têm um grau alcoólico mais baixo.
4: Como elaboramos espumantes pelo método clássico, esse teor alcoólico vai ser alterado, vai aumentar ligeiramente, quando se estiver a desenvolver a segunda fermentação em garrafa.
2: Um espumante certificado com denominação de origem bairrada tem obrigatoriamente que ser obtido a partir de um método clássico, a técnica aprendida em Champagne, trazida para a região no século XIX.
4: O método clássico implica uh, o desenvolvimento de uma segunda fermentação pelo processo natural, em que temos um vinho de base e antecipadamente é preparado um fermento. Uh, esse fermento depois é adicionado ao vinho no dia do engarrafamento
2: o licor de tiragem e o tal fermento a que se refere a enóloga é uma solução de leveduras e açúcar para provocar a segunda fermentação. Como as garrafas são seladas com uma carica, o gás carbónico libertado durante o processo fica retido, originando a espuma de milhões de pequenas bolhas.
4: As garrafas ficam aqui a estagiar durante algum tempo, que no nosso caso tem um período mínimo de nove meses. Esses nove meses é o período mínimo também para certificar um espumante com denominação de origem bairrada.
2: O estágio pode ser de vários anos nestes túneis sombrios e úmidos. Depois acontece a remoagem, a rotação das garrafas para que o sedimento seja conduzido suavemente para o gargalo, para finalmente se proceder ao decorremant, que é a abertura com a expulsão do sedimento. Francisco Antunes, enólogo das Caves Aliança, explica-nos o que acontece depois, imediatamente antes da colocação da rolha. A adição do licor de expedição. E hoje o que nós fazemos é
0: guardarmos vinho igual ao que foi engarrafado para ser essa a base do licor de expedição. Portanto, um vinho igual. E depois há um estilo que nós queremos incutir ao espumante que vai desde a dose de licor...
2: A chamada dosagem, que mais não é que a quantidade de açúcar.
0: Bruto, seco, meio seco, o doce... Tem a ver basicamente com o grau de doçura, nada mais. Qualquer espumante que tenha menos de 12 gramas por litro ou até 12 gramas por litro pode ser denominado, ou pode ostentar na rotulagem, a designação bruto.
2: Este é um traço fundamental na personalidade do espumante bairrada. Por aqui, sempre se produziu e consumiu espumante bruto, ao contrário do que acontecia noutras regiões. Por isso, sempre se bebeu espumante à refeição.
1: Para os bons apreciadores de espumante, o espumante tem que ser bruto. E a bairrada afirmou-se desde cedo, na verdadeira essência do espumante, que é não mascarar não mascarar o vinho com, 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 com açúcar, tornando-o meio seco ou, ou doce, enfim. E, portanto, conseguir fazer espumantes brutos de alta qualidade só uma região com potencial e com qualidade que tem a bairrada. E, portanto, é esse estilo de vinhos com que a bairrada se tem vindo a afirmar em Portugal e no
2: mundo. Frederico Falcão, presidente da Vini Portugal, dá-nos aqui o um mote para a nossa última missão os mercados. A Bairrada é a maior região produtora de espumante em Portugal, responsável por mais de 50% do espumante que entra no mercado português. E as exportações têm uma forte tendência crescente nos últimos anos. Estivemos com Osvaldo Amado, enólogo da adega de Cantanhede, a única adega cooperativa a laborar na região.
0: O mercado norte-americano, o mercado do norte da Europa, o mercado do leste, o mercado africano a Dega está, se não me trago, não consigo dizer quantos efetivamente, mas sei que está nestes continentes todos e com produtos bastante originais sem necessidade de recorrer às castas estrangeiras sempre com castas indígenas é? toda a passar pela Baga pela Maria Gomes, pelo Orinto, pela Torreira Nacional pela Baga e mais Baga e sempre Baga
2: Com a nossa viagem a chegar ao fim, o Presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, Pedro Soares fala-nos do futuro
0: Aquilo que temos vindo a defender junto da tutela e temos tido ajudas nessa defesa, é realmente a criação de um, de um centro especializado. Todas as mudanças devem ser alicerçadas em conhecimentos.
2: Despedimos-nos com a alegria de saber que a Estação Vitivinícola vai continuar a integrar a história deste vinho. Único, nascido na Bairrada e impossível recriar noutra região.
0: esta Estação Vitivinícola não é apenas um local onde se fizeram os primeiros da Bairrada e alguns dos primeiros experimentos do país. A Estação Vitimicola é também a face viva de uma narrativa que nos é muito querida e que se pode comprovar ao visitar essa mesma estação. Foi determinante para os espumantes em Portugal e queremos que volte a ter
2: esse protagonismo. A essência E agora o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, fala-nos das suas sugestões para a última noite do ano. Espumantes Bairrada, com os selos altamente recomendado e boa compra da revista.
1: Nossa salária desde 2001 extra bruto é produzido por Filipe Apato e Elie Muters. Trata-se de um experimento extraordinário, com um lote de castas indígenas, sobretudo baga e bical. Conseguido a partir de uma soleira iniciada na primeira Vindima de Filipa, em 2001. Superior, com textura etérea e aromas assombrosos, é um vinho altamente recomendado. Ligado do Areias Bruto 2018, é produzido por Ramiro Areias e é um baga bairrada, com tudo o que se exige a um verdadeiro Blanco de Noir, Estrutura, cremosidade e a incrível versetilidade numa refeição. Muito fresco e elegante. Tem o seu boa compra da Revista
2: Vinhos. Na despedida, queremos ainda dizer-lhe que nas redes sociais da Revista de Vinhos e da Comissão Vitivinícola Regional da Bairrada, pode continuar esta viagem pela história do espumante numa série documental em quatro episódios. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Feliz Ano Novo!